0: Olá, pessoal. É uma alegria estar aqui, vocês sabem disso. É, nós vamos abrir a palavra em Efésios,
1: capítulo 6. Nós vivemos num tempo de agitação. Tudo nos leva à
0: ansiedade e falta de descanso. Pensa uma coisa, lembra quando o seu, você vê que o seu celular está acabando a bateria? Você já fala assim, onde tem um, um local para carregar? E geralmente isso tudo nos leva à falta de descanso. E chega um ponto que quando você não tem nada para fazer, você fala assim, puxa vida, tem que fazer alguma coisa, né?
1: É um tempo de desespero. Os casos
0: de depressão e suicídio entre jovens é enorme. O Brasil registrou 11.433 mortes por suicídio em 2016, que é o último tempo que foi feita essa... Segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, a cada, de 2016 também, a cada 40 segundos um indivíduo se mata no mundo e a cada 6 segundos uma pessoa tenta contra a própria vida. Sem contar que nós temos aí esses, a Deep Web,
1: esses sites que ensinam a pessoa a se matar.
0: De acordo com a organização, o suicídio é considerado a segunda maior causa de morte entre os jovens de 19 a 29 anos. Agora, como é que começa isso?
1: Começa com uma semente lançada.
0: Mas nós temos a palavra de Deus, em 1 João 2,14, que fala um, um, é um texto maravilhoso para os jovens e para todos. Diz assim a palavra. Eu vos escrevi paz, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. E já venceste o maligno. Nós vamos tratar agora, passo a passo, esse texto, como citado pelo Gui, Efésios 6, do 10 ao 17. o Senhor é maravilhoso e certamente Ele vai falar ao teu coração e às vezes numa multidão, o Senhor quer falar com uma pessoa. Às vezes quer falar com várias pessoas, mas possivelmente todos que estão aqui passam por essas situações que Paulo vai narrar aqui no capítulo 6 de Efésios. E vamos trazer também como que a palavra de Deus é o nosso sustento para que nós sejamos não livres disso, porque nós nunca vamos ser livres disso. Porque a Bíblia diz que ele os acusava noite e dia. Então a obra é uma luta constante. E é, é, o Senhor quer nos dar essa preparação para que nós estejamos é, firmados no Senhor. A minha tradução no, no versículo 10 diz assim, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Mas essa tradução que nós usamos aqui é melhor. Sede fortalecidos. Então, já começa dizendo o seguinte, você não vai se fortalecer. Porque um artimanho do inimigo é dizer assim, fala assim, ah, você é isso. E você fala assim, não, eu não sou isso. Não, eu sou isso. Mas a graça do Senhor é que muda. A graça do Senhor é que me sustenta. Nessa situação, sede fortalecidos no Senhor é agora um comentário nessa questão. Nele, só nele, nós somos mais do que vencedores. Só em Cristo nós somos mais do que vencedores. E mais do que vencedores é aquele que tem a vitória sem ter a batalha, sem ter lutado, mas crido naquele que vence. Porque nós não temos capacidade. E muitas coisas vêm sobre nós. E o, o pai nunca teve a pretensão que nós pudéssemos vencer. Por isso que é em Cristo é a nossa vitória. Na continuidade diz assim o versículo. Na força do seu poder. Realmente é não mais eu, mas Cristo. Agora como que o senhor quer fazer isso? Ele vai fazer isso na prática. Deus é um Deus de prática, então ele vai precisar nos levar ao quê? Ao fim de nós mesmos, de que maneira? Começando na cruz, destronando o ego e Cristo sendo entronizado em nós. Mas aí, no dia a dia, é que ele vai levar-nos a esta condição, para que nós tenhamos convicção que nós nada podemos. A Giovana estava aqui, ela sabe que ela precisou de 80 pessoas, né? Ela tinha condição de conseguir 80 pessoas para serem as cobaias dela lá? Não, não tinha. Mas ela disse bem aqui, falou assim, ó, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Nesse aspecto é que a coisa muda. Quando realmente nós tiramos o foco do eu posso, porque a vida velha é eu posso. A vida nova é Cristo pode. Isso não pode ser uma teoria. Porque o inimigo das nossas vidas, ele vai fazer o quê? Ele vai justamente tentar nessa situação. Ah, é isto mesmo, né? Ele começou lá no Éden dizendo assim: é isto mesmo que Deus disse? Lembram disso lá? Então ele vai fazer isto, sabe? Para que a força nossa esteja no poder no poder do Senhor. Porque o lado da fraqueza está conosco. Eu me lembro perfeitamente, numa situação, eu era o artilheiro daquele campeonato. E aí nós fomos para a final, eu era artilheiro do meu time no campeonato, não do campeonato, do meu time era o, era o artilheiro. E o nosso time foi na pr no primeiro tempo, eu não conseguia fazer nada, era um dia, estava chuva, era noite, campo escorregativo, mas eu não fazia nada, não conseguia fazer nada. No intervalo veio um camarada e falou assim, oh, faz o seguinte, sai da área. Eu olhei para o cara e falei assim, Pô, esse cara chega e fala, sai da área, sai da área para você receber uma bola. Bem, voltei para o segundo tempo, continuei não fazendo nada, o técnico me tirou, era a decisão do campeonato. E depois quando eu sentei no banco, falei assim, quem é aquele cara? O cara falou assim, é o artilheiro do campeonato. Soberba pura. Então a nossa soberba vai nos levar ao quê? ao tratamento do Senhor, fala assim, ó, você é este aí, mas eu sou a capacidade de fazer você forte. Eu sou chamado para fortalecer você. Do meu lado não está força, do lado deles. A sequência do versículo diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus. revestivos vos Revestir significa que nós não temos, irmãos, essa capacidade. Nós não temos. Um vento nos arrebata. Qualquer coisa nos destrói. Então, revestir. Ele quer nos revestir de uma roupa que nós não temos. Nós não temos uma roupa para esta batalha que nós passamos. Eu estou falando para pessoas que sabem do que é uma batalha. Que vivem essa batalha. Ainda mais vocês. Vocês. Vocês são, de um tempo, da maior agonia até hoje. É a juventude mais aprisionada, mais tentada. Porque quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, meu pai falava assim, trabalha, meu filho, trabalha que você vai conseguir alguma coisa. Era isso? E a gente trabalhava porque sabia que o trabalho ia trazer. Agora, vocês sabem que vocês têm que trabalhar, vocês têm que estudar, e no fim vocês vão ser o quê quando terminam de estudar? Desempregados. É um tempo de muita agonia. E o sucesso para nós naquele tempo era uma coisa tão simples. Agora, para vocês, o que é o sucesso? O que é o sucesso é ser um blogueiro de tantos mil seguidores. sabe? Misericórdia. Então, sempre naquele tempo, como nesse tempo, nós precisamos do mesmo Senhor da Glória. Mas o tempo de vocês é um tempo de agonia. É um tempo de angústia. É um tempo de muita pressão. Então, revestido o quê? De uma roupa que nós temos. Nós precisamos da roupa. Adão precisou de roupa. O que, que ele fez? Ele fez roupa para ele, mas a roupa dele estava bonitinha de manhã. À tarde, o que, que tinha acontecido? Ela tinha murchado. As vergonhas estavam aparecendo. Então, o Senhor falou assim, eu vou fazer uma roupa para você. Ele fez uma roupa de couro. Realmente, couro é uma maravilha já contei para vocês que uma aluna me disse assim, ah, eu queria fazer uma pergunta, mas, mas certamente o senhor não vai saber responder. Eu falei, qual que é essa pergunta? Eu falei assim, quem lançou o couro na moda? Eu falei, lógico que eu sei, foi Deus. Que a roupa do homem é uma roupa esfarrapada. Então a nossa, a nossa armadura, a nossa prepotência, ela é esfarrapada. Por isso que nós precisamos ser revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes com as astutas ciladas, astutas ciladas, na hora que eu sentei aqui, houve uma astuta cilada, para que eu ficasse deprimido, para que eu ficasse pensando nisto, agora, eu fui ver o que significa essas astutas ciladas, são truques, uma, uma, uma tradução diz assim, são malandragens. Como ele disse lá, que eu citei, falou assim, não foi assim que Deus disse? Então ele vem com astutas ciladas. No nosso relacionamento com a nossa esposa, com a nossa namorada, com o nosso pai, com o nosso irmão. Com a pessoa do lado, com o um cara que você estuda. Astutas ciladas. Para nos engodar. Por isso que nós precisamos dessa armadura. Quando Davi foi lutar, os homens colocaram armadura nele e ele tentou com aquela armadura, mas ele era pequeno, aquela armadura era um peso para ele, ele não aguentava. Ele falou assim, não, eu não preciso disto. eu preciso do Senhor. E essa armadura está em Cristo Jesus para cada um de nós. Contra o quê? Contra toda esta obra que vem sobre nós. Para que não tenhamos descanso, para que não sejamos contentes com nada. Porque a sequência da vida, ela é opressora. Não que nós não tenhamos que progredir, porque o Filho de Deus é próspero. Próspero com muito, próximo com pouco, porque a prosperidade é interior. Mas a exigência desse tempo presente, sabe, é enorme. Então, sastutas astutas ciladas de quem? O texto diz o quê? Do diabo. É uma luta, irmãos. Completa e sempre. Na sequência, o texto diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue? O que significa isso? O inimigo das nossas vidas usa pessoas. Ele fala assim: ó, oh, tá vendo a pessoa? Falou isso de você. Olha, ele pensa isso de você. Ah, mas olha aqui, ele te enganou. Ele fez isso, fez aquilo. E o nosso foco vai para quem? E para o marido, para a mulher, o foco é sempre o marido ou é a mulher. É o mais próximo, né? é o mais próximo a levar as flechadas. né? Então ele usa o que? Ele usa pessoas, mas o texto diz assim: nós não temos que lutar contra isto. Quantas vezes você e eu carregamos pessoas nas nossas costas? E se torna pesado através com mágoas, através de desfeitas que nós recebemos, sabe? Mas a Bíblia diz. Não são esses nossos inimigos. Mas.
1: Mas sim, os principados. É,
0: o que são esses principados? Principados é uma liderança. Aqui está falando das hostes malignas. É como. É, talvez você nunca ouviu um estudo como esse, você pode até se assustar, sabe? Mas nós estamos falando da vitória, nós não estamos falando do inimigo. O, o, o banco americano, ele não estuda todos os dólares que são falsos. Ele estuda o verdadeiro, porque ele sabendo que é verdadeiro, não precisa estudar todos. Cada vez estão criando notas falsas, mas ele sabendo que é o verdadeiro, nós precisamos saber que o verdadeiro é Cristo Jesus, é nele que nós estamos. E estamos porque fomos colocados através do seu sacrifício. Mas nós não temos que ser inocentes com relação às batalhas que nós passamos. E o nosso conhecimento do Senhor vai nos tornar cada vez mais espertos para a questão. Ah, isso aqui é isso. Olha, olha de onde vem isso aqui, para que não sejamos inocentes. Sejamos prudentes, né? não inocentes. Então, é, os principados é a origem do mal origem das contendas, quer ver é uma coisa que cria contenda e dinheiro no relacionamento? Então é beleza, né? Se falar sobre dinheiro no relacionamento é uma é uma festa, né? Principalmente quando fala que não tem dinheiro, né? Aleluia, glória a Deus, né? E o Senhor proverá, nada gira uma confusão. E quando você não tem dinheiro para comprar um negócio que você quer, dinheiro é terrível. Ele usa muito isso contra os principados, contra as potestades, o que são potestades são poderosos seres que agem para que a nossa vida seja realmente um inferno aqui na Terra. Não tem esse descanso, esse sossego, sabe? Provindo da vida de Cristo. E ainda continua dizendo assim, contra os príncipes das trevas desse século. Aí já falou do principal, o dominador, o príncipe da era e seus demônios. Queridos precisamos ter luz sobre esse assunto, realmente é uma luta, é uma luta travada para que a palavra em nós não prospere, e através de nós também não prospere, como Gui disse assim, como que vai fazer uma abertura, ou pregar com uma palavra, sendo que ele usa coisas para te deixar desanimado, desânimo, vocês sabem a história do diabo que resolveu não ser diabo mais e fez a banquinha de vender as coisas? Aí ele colocou todas as coisas para vender, mas deixou uma caixinha. Então ele queria vender todas as armas dele. Aí um camarada chegou assim e falou assim, não é essa caixinha, não é essa caixinha, eu não vou vender. Essa aqui é o desânimo. Porque se eu perder essas outras aqui, isso aqui para mim é muito importante. Então nós ficarmos desanimados, sem ânimo com as coisas do Senhor. É, contra as hostes espirituais da maldade. Essas hostes espirituais da maldade são forças do mal. Olha como a, a Bíblia está falando sobre como esse, esse negócio é forte. Só que diante do Senhor é fraco. Diante do Senhor isso não é nada. Agora, é, uma vez disse para minhas filhas assim, elas vieram reclamar uma pessoa lá, é, eu disse assim, é, parece que as duas vieram ao mesmo tempo, mas é, é só questão de tempo. Daí a pouco vem outra. há Uma diferença de três anos. Eu disse assim, ó. Essa pessoa tem a importância que você dá para ela. Ela vai dominar a sua mente na, na medida da proporção que você dá para ela. Então você fica na carência de ser aceito e começa a dar importância para as pessoas. E esquece que nós somos amados do Senhor. Nós somos queridos. Nós somos desejados pelo Pai. Para a gente viver de uma maneira macambúzia, surumbático, não. Para a gente viver realmente glorificando o Senhor. Não tem momentos de tristeza, tem dias maus. Eclesiastes diz assim, olha, você vai ter dias maus e não vão ser poucos. Glorifique o Senhor e aproveite os dias bons, porque os dias maus vão acontecer. Mas nos dias maus... Nós precisamos cada vez mais da graça. E ela está onde?
1: Ao nosso lado.
0: A, a continuidade diz assim. Tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mal Tomai toda a armadura de Deus. Esse, o Maurício tem falado muito sobre esse texto. né O que significa cada coisa da armadura de Deus. Então... Tomai toda a mar... Senhor, eu quero ser revestido da sua graça plena. Você
1: imagina, o
0: inimigo vem com um, um arsenal enorme e você vai com um estilingue. Se Deus te mandar, você vai com uma funda, como no caso de Davi. Né? Mas está ao nosso alcance toda a armadura de Deus. Para que ele possa ser a nossa resistência no dia mal. Eu pesquisei esse, o que é esse dia mal São dias de acusação, dias de ansiedade, ansiedade profunda, perigos, dor, ressentimento, mágoa, ódio, coisas passíveis de cada um. Coisas que cada um de nós pode passar. Eu vejo pessoas na vida que eles, eles têm, assim, ele se apega a algumas coisas, você encontra a pessoa, anos depois ele está apegado àquele relacionamento que não deu certo ainda, estou lembrando de uma pessoa aqui. Você encontrou com ele, ele vai falar do relacionamento que não existe mais. Apegado a coisas do passado. Dando importância a coisas que o Senhor muitas vezes tirou da nossa vida. Ah, como é que você está? Ah, estou bem. Ah, mas naquele tempo era tão bom, né? Aquele tempo, o nosso tempo é agora. E o texto diz assim, nunca com sabedoria dirias que os tempos passados foram melhores que agora. Agora é o nosso tempo. Eu nem gosto de falar assim, no meu tempo, o meu tempo é agora. Glória a Deus por isto. Porque no Senhor nós crescemos no conhecimento para não cair nas ciladas, nas astutas ciladas do inimigo. E nem naqueles que ele manda para nos iludir com coisas. E ilusão é o que mais se prega. O dia mau, o dia em que você... Possivelmente nós estamos aqui falando a pessoas que já pensaram em suicídio, pensaram em dar fim à vida. Vocês viram a, a estatística? É terrível. A cada seis segundos uma pessoa tenta contra a própria vida. Dias de ansiedade profunda, onde você olha e você não vê solução para aquilo até a solução para os próprios sonhos que nós temos, que Deus precisa tratar conosco. Né? Essa mesma pessoa que eu estou dizendo, é, que eu estou lembrando aqui, eu disse para ela assim, falei assim, mas você não tem condição de voltar a esse relacionamento, nem ter um relacionamento, porque você está quebrado. Um outro caso, eu disse assim, me diga uma coisa, se vocês voltarem a um relacionamento, quanto tempo vocês vão durar? É verdade, uns 15 dias. Então fica em cima de sonhos que não, sonho, não são para nós. Ou não é, não é para aquele tempo. Irmãos, nós precisamos da misericórdia do Senhor o tempo todo. Porque nós não sabemos fazer caminhos planos para nós. Estes caminhos planos são feitos todos pelo Senhor. E aí quando não tem a, a vontade satisfeita, o que, que acontece? Tristeza, depressão. E a sequência do texto diz assim, e havendo feito tudo, ficar firme, sabe? Ficar firme naquele que é a nossa firmeza. Porque, irmãos, nada, nada vai nos dar firmeza, a não ser o Senhor. É um abandono, é um abandono, parece um abandono até irresponsável, né? Eu sei que alguns que estão ouvindo falam assim, ah, mas aí, isso aí é muito mole, né? Enquanto a religião está insuflando você para ser isso, para ser aquilo, o Senhor fala assim, vinde a mim. Que Deus
1: de péssimo gosto, né?
0: Fala, vinde a mim. Estais por firmes, tendo singido os vossos lombos com a verdade. Singindo os lombos do nosso entendimento, como diz a palavra. Nosso entendimento precisa ser trocado. Esse entendimento que nos leva a muita coisa que vai trazer agonia para nós. E o pai vendo tudo aqui e falou, querido, para que você que precisa fazer isto? Porque você precisa entrar nesta. Você não precisa. Você precisa da minha graça você precisa descansar no meu fortalecimento, você precisa vestir a armadura que eu te fiz, que é o próprio filho dele, a nossa justiça, singindo os lombos com a verdade, irmãos, o que é a verdade? É a palavra, o único absoluto que nós temos é a palavra, que nunca vai mudar, nós tivemos agora a, a, a benção do Senhor de Jericó, aí o nosso guia disse assim, Olha, aquele rio lá embaixo, uma vez Elias veio aqui e a palavra de Deus diz que esse rio vai continuar vai continuar com água doce até o dia de hoje. Eu falei, o dia de hoje é hoje. Eu fui lá ver, tirei uma foto, falei assim, olha só, que coisa maravilhosa. Até o dia de hoje. Tem uma porta em Jerusalém que diz assim, essa porta vai ficar trancada. Aí o magnífico, o, o otomano, o Suleiman magnífico tentou abrir a porta, aí um profeta dele falou assim, não, 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 não". um profeta um, 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 do, da corte dele falou assim, não abre não, que essa porta tem uma, tem uma profecia, que essa porta não vai ser aberta, está lá a porta, porque a palavra dele não muda. E na palavra dele, essa que ele está dizendo que nós possamos estar firmados, diz assim, que nós somos amados de Abba. Então nós somos amados de Abba. Nós somos amados de Deus. Agora eles entenderam. O pessoal é rápido aqui, viu? E A sequência diz assim: e vestida couraça. Couraça, o que é couraça? Olha, a couraça vai cobrir aqui, ó. Essa parte da armadura vai cobrir o peito. Onde está o quê? O coração, né? você pode ver que os textos, muitos textos dizem assim, o coração, o coração, porque é, é, os estudiosos vão dizer que o coração é o centro de todas as coisas. Então essa couraça, ela vai cobrir a parte frontal do nosso corpo, onde os dardos inflamados vêm e vem também pela nossa mente. Dizendo que você é um nada, você nunca vai ser nada. E aí diz assim, vestida a couraça da justiça. Quem é a nossa justiça? A nossa justiça é Cristo. Ele é a nossa justiça, porque nós fomos justificados nele. Justificados, tornados justos, porque nós nascemos injustos. Com toda a nossa religiosidade, nós nascemos injustos. E ele nos torna justos perante o Pai, porque ele cumpriu toda a lei. O, o Cordeiro tinha que ser imaculado, ele cumpriu a lei para que nós desfrutássemos da justiça dele. Por isso que nós não precisamos nos defender diante das acusações dos outros e na nossa mente. Somos aceitos e justificados pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Por isso que ele é a nossa justiça. Nenhuma condenação há é porque estão justificados. É, o texto fala em Romanos. Então você que está ouvindo, você tem sido acusado. Não se defenda. Mas o Senhor é a minha defesa. O Senhor é a minha justiça. Lutero, quando estava naquele processo é, é, de separação da igreja, né, ficou muita coisa para trás ainda, mas no momento de, de muita acusação. Ele falou, se assim, o Senhor é minha justiça. E diz assim, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Então o Senhor faz com que nós sejamos estes mensageiros da paz e do descanso, a despeito de toda a batalha, para que nós sejamos os mensageiros do evangelho. Essa semana uma pessoa conversou comigo e disse assim, ah, em barará e ah, mas não sei, ai, não sei, é. Falei assim, querida, querida, vá ser uma benção na vida de alguma pessoa, pare de olhar para si mesmo e vá pregar a palavra, já que você crê que é uma nova criatura, e você vai ver como as pessoas estão
1: sofrendo, sem Cristo.
0: Aí diz assim, tomando sobretudo o escudo. A explicação é geralmente, geralmente o escudo ele é longo, ele tem quatro cantos, o escudo, ele é comprido, quatro cantos. Eu fiquei pensando, quatro cantos por quê? Porque é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o quarto canto é a sinergia, nós agindo na determinação do Senhor, dizendo assim, glória a Deus pela vitória obrigado Senhor pela vitória, e você não está vendo nada. Mas se a palavra santa do Pai diz assim, que Ele sempre nos conduz em vitória, e essa vitória significa que muitas vezes nós vamos ter que ralar a cara no chão, mas Ele sempre nos conduz em vitória. O povo de Deus, o povo transformado é um povo de vitória. Possivelmente você não está vendo a vitória, essa vitória na sua vida, né?
1: Mas não muda nada com relação à palavra.
0: Ele continua dizendo. Ele sempre nos conduz em vitória. E somos o bom perfume de Cristo. <risos> Segunda-feira, frio. Corinthians perdeu, seleção perdeu. Aí você vai ser o bom perfume de Cristo lá onde você trabalha. Misericórdia. Nós somos da graça do Senhor o tempo todo. Porque o tempo todo nós somos Induzidos a ser alguma coisa, sendo que nós somos nada. Mas em Cristo Jesus nós somos o tudo de
1: Deus. O escudo da fé.
0: Sem fé é impossível agradar a Deus. Tomar o escudo, o escudo da fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos. Aqui dardo é flecha é míssil. E ele tem uma uma característica esse dardo, ele é inflamado. Como aqueles frecheiros, né, que lançam aquelas flechas e bota aquela chumaço de fogo na ponta, para que para que incendeie a carne da pessoa. Para que faça um estrago maior. Então ele ele usa essa artimanha para incendiar nossa mente, destruir nosso equilíbrio mental. Eu até pedi para essa pessoa vir dar um testemunho, mas nós estivemos conversando, ele me disse assim, a coisa começa desse jeito, ele lança uma coisa na minha mente e fala assim, você não vai ter dinheiro para pagar as coisas desse mês. Aí começa a desencadear um monte de coisa, um monte de coisa, vira uma fieira. Porque ele achou brecha na nossa mente, nos acusando de uma coisa e vai incendiando todo o nosso... E nada parece que serve, né? Eu não quero dizer que mulher é sempre assim, mas tem algumas mulheres que são sempre assim. Nunca serve nada, nunca está bom nada. E tem homem que é pior que mulher. Então ele usa isso, ele vai, ele consegue passar uma flecha... E mete fogo nessa flecha e fala assim, ó oh, também isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim na sua vida. Tudo fica ruim na nossa vida. Fô, Senhor, faça-me ver a tua glória e quanto o Senhor tem me abençoado, porque todos nós aqui somos abençoados. Não na medida que a nossa ganância quer, mas na medida que nós precisamos, para que o nome do Senhor seja glorificado. A não ser que o Senhor queira te mostrar o quanto você e eu somos arrogantes, Ele não vai permitir que nada prospere. E se permitir, é para que, que a nossa cara vá no chão. E nós saibamos que nós nada podemos. Porque nós fomos criados em Cristo Jesus para agradar-se do Senhor. E assim Ele concedeu o desejo do nosso coração. Estude esse texto você vai ver o que ele significa. Não é um texto de triunfalismo bíblico mas um texto onde o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, evangelho é lindo porque ele é
1: prático. Aí a continuidade diz assim,
0: livrar é inflamado, dar dos inflamados do maligno. Maligno aqui é o próprio maligno, mas pode ser coisas más, fadigas, ansiedades, coisas que vão contra a fé cristã. E diz assim, a continuidade, tomai também o capacete, a proteção, a proteção da alma, da esperança. Que nós tenhamos esperança, a, a esperança futura e a esperança presente do que Das coisas que nós vamos passar hoje e amanhã. Que nós tenhamos esta proteção do Senhor. Lá em Israel eles estavam dizendo que tem toda a milícia, tem toda a guarda de Israel. Mas eles têm uma mão de aço sobre Israel. Porque eles lançam muitos mísseis sobre Israel. Então tem um capacete de proteção sobre Israel. Então o Senhor tem esse capacete de proteção. Para que a gente esteja protegido. Contra essas coisas. E temos esperança da salvação. Do, do que está nos acontecendo. E a espada. A espada é algo cortante que faz cessar a luta e traz morte ao inimigo. Um pensamento de suicídio, de desânimo, de acusação. Então a espada, a espada, o Senhor usa para isso, para destruir essas coisas que vêm contra nós. E vem, né, irmãos, contra nós. Vocês que estão ouvindo, não vem contra nós isso? Ah, é de vez em quando, né? De vez em quando o tempo todo, né? É... E aí finaliza a espada do espírito. Essa espada é do Senhor. Diretamente a revelação do espírito, que é a palavra de Deus. Então ele traz a revelação no momento de angústia, você clama ao Senhor, falou: Senhor, eu preciso de revelação. Eu preciso de revelação para essa situação. E aí ele lhe lembra a palavra. Que coisa maravilhosa, você não tem acontecido isso com você? Ele lhe lembrar a palavra assim: "Olha, a palavra diz isto". E uma coisa que o Senhor quer afirmar no nosso coração é isto, que nós somos amados do Pai. Amados de maneira extrema. Amados ao ponto de Ele dar seu filho. Eu na minha ignorância pensei assim, ah pai, se eu deu Jesus para nós, mas foi tão fácil, né? Você sabia que Ele ia voltar? Irmãos, a separação de um filho... É uma coisa terrível. Isso o Pai passou em nosso favor. Tanto que teve trevas sobre a face da terra. Porque o Pai não queria ver. Não queria permitir que se visse a feiura do seu filho. Depois eu falei, Senhor, como eu sou miserável.
1: Isso é bem entendido quando
0: nós temos filhos. Ou quando piora o um negócio, a gente tem neto. Caso você que está ouvindo, tem pensado insistentemente em suicídio, ou vive angústia, ansiedade profunda, se sente acusado e não fala com ninguém, isto é uma arma do inimigo também, não falar com ninguém. Eu tenho encontrado várias pessoas com problemas financeiros durante muitos anos, e eles falam assim, é, eu, eu pegava e falava assim, ah, eu não vou falar com ninguém não, é uma arma maligna. Para que você não tenha a libertação, Deus não use uma pessoa. Para que você seja liberto. Se você está passando por essa situação, você precisa procurar ajuda. Peça a Deus para que ele mostre alguém para ajudar você. Porque ele pode dizer assim, não, não, isso vai melhorar, isso vai passar, não vai passar. Só vai passar diante do Senhor. E ele vai usar pessoas. Quando ele fala assim, não, não procura não, que as pessoas vão julgar você. Vão... Sabe, ele está querendo dizer assim, você é forte e nós não somos fortes, nós somos fracos. E Paulo diz assim, chegou ao ponto, falou assim, quando eu sou fraco é que sou forte. Então não queira resistir, achando que isso vai melhorar. Quantas coisas, nós falamos, não, nós vamos deixar, isso vai melhorar, não melhora nada. Agora na graça, esperando no Senhor, é que vem a mudança. Então, se você está passando por isso, procure alguém, fale com alguém, sabe? Insisto que você procure, peça ajuda. Às vezes você precisa de um psiquiatra, de um psicólogo. Existe uma ignorância tão grande no meio cristão, as pessoas falam assim, não, eu não vou procurar psicólogo, eu não vou precisar procurar psiquiatra, eu não preciso de nada. Eu conheço um caso de um rapaz que eu indiquei, ele foi lá, o médico deu um remédio para ele, ele melhorou, ele estava ficando maluquinho de tudo. Aí um dia começou, voltou à loucura de novo. E eu falei: você parou de tomar o remédio? Falou, não, Jesus já me curou. Sabe qual o fim dele abandonou o serviço, sumiu. Pura ignorância. Nós não devemos confiar nos médicos, como diz o rei asa. O rei asa foi, estava mal dos pés, procurou o médico, confiou no médico, morreu dos pés, a Bíblia diz isso. Então ele confiou nos médicos, não confiou no Senhor. Agora, o médico é um instrumento. Os bons médicos já viram uma mercadoria também a gente, né? O mercenarismo nessa área, em todas as áreas que nós podemos pensar, até de artesão de couro também, é uma miséria do, do inferno. Mas existe homens que podem nos ajudar, médicos que podem nos ajudar. Às vezes é uma diferença, um problema químico que a pessoa tem, ela não tem sossego. A minha mulher fala assim, você parece que vê uma pessoa, já fala assim, fala assim, não, mas tem pessoas que ela claramente ela tem problema. Claramente precisa da graça. Às vezes na nossa família tem uma pessoa que fala assim, essa pessoa aí não sei o que, aí acontece uma desgraça. Então, mas se é com você o um negócio, você precisa pedir ajuda. Pede a Deus para quem você vai procurar. O Senhor ama cada um de nós. E Ele como um perdigueiro está nos perseguindo para que nós vivamos o descanso que Ele tem para nós no mundo atribulado. No mundo perdido. No mundo em busca de fama, de dinheiro, de um sucesso, de um monte de coisa. Isso tudo está reservado a nós, se for da vontade do Pai, isso.
1: Eu quero encerrar com este magnífico texto de Jeremias
0: 31.3. Olha o que o texto diz. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Com amor eterno, amor que não se acaba. Amor que não vai levar em conta o nosso descaso desse amor maior. E sempre está batendo a nossa porta. Para que nós tenhamos nosso coração aberto para esta graça. Essa graça que chega a ser quase palpável, quase concreta. Você pode tocar essa graça. Essa é a experiência que você está tendo. De saber que você tem em Jesus Cristo um Deus que você pode tocar. E só podemos tocar esse Deus porque ele nos toca primeiro com seu amor. E fala assim, vinde vem aqui. Eu quero fazer uma parceria eterna com você.
1: Eu vou acrescentar um monte de coisa para você.
0: Mas o principal é a minha vida. Nefibozete nos dá um exemplo tremendo de que encontrou o Senhor. Quando Davi chega para ele, ele diz assim, Mefibosete, eu vou tirar as coisas que eu dei para você e vou dar para Ziba, que era o, o traíra, né? que era o, o criado. Nefibozete era filho de Jônatas e Davi abençoou a vida dele, fez ele sentar na mesa do rei, comer com o rei, e aí o Ziba muito, porque ele era aleijado, né? Ziba, falou assim, tem que servir esse aleijado. E aí Davi falou assim, agora eu vou dar para Ziba. Aí Mefibosete fala assim, só que sentar na mesa do rei, ele não vai me tirar. Como quem diz assim, eu sou amado do pai e nada pode me tirar disto, mesmo que me tire tudo. Ele diz assim, que Ziba fique com tudo que as pessoas fiquem com tudo, mas isso que Cristo Jesus nos fez herdar no seu sacrifício, não vai ser tirado,
1: enjoy, ok? Tá ok?
0: Irmãos, que essa palavra seja viva no nosso coração e nós possamos ter essa força do Senhor, e resistir no dia mau, e dizer assim, o Senhor é Deus, e eu sou amado dEle, eternamente. Amém. Meus queridos, eu quero apresentar a vocês o Ministério de Áudios e Vídeos, curtos, de cinco minutos, do meu querido irmão, Di Flora Batista, que está trabalhando comigo no Ministério há mais de 35 anos. São mensagens que possuem como base a mensagem da cruz, obra realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Seu canal no YouTube é Atraídos em Cristo. Se inscreva, incentive os outros a segui-lo. E nós queremos desejar a você a graça e a paz do nosso Senhor. Vai lá, que você vai ser muito abençoado com esses vídeos.